0: Heute befrage ich den Buchautorin Jan Müller, der wohl besser bekannt ist als Bassist von Tokotronic. Ahoi Jan! Hallo! Ich zitiere, lieber Jan, hör zu. Vor dem Werk B standen schon reichlich Leute und es regnete einen typischen Hamburger Kackregen. Das ist der erste offizielle Satz deines Romans Vorglühen, der jetzt rausgekommen ist. Wie leicht fiel dir die Entscheidung für den ersten Satz? Denn es gibt ja durchaus Autoren, die monatelang daran feilen.
1: Ja, das mit dem ersten Satz ist äh, so eine Sache. Und ähm, ich habe dem Buch ja, das, ich habe das Buch ja mit einem Freund zusammengeschrieben, mit meinem genau, guten Freund Rasmus. Und, mhm. und da hatten wir zumindest den Vorteil, dass wir, wenn wenn einer sich so verzwirbelt hat, dass der immer noch der andere da war und sagen könnt, konnte so, jetzt äh, müssen wir uns aber mal entscheiden. Und so ähnlich war das auch bei dem Satz. Wir haben über den Satz gesprochen und über das Wort. Äh, Kackregen haben wir lange nachgedacht, aber dann äh, im Endeffekt dachten wir doch, das ist genau der richtige Anfang. Und es die, hat gar nicht so lange gedauert. Ich habe eine ganze Menge Parallelen in dem Buch tatsächlich entdeckt,
0: äh, die auch mir so ergangen sind, weil wir in einer ähnlichen musikkulturellen Szene unterwegs äh, gewesen sind. Allerdings habe ich nie ein Instrument gespielt. Ähm, unter anderem habt ihr euch immer mehr oder weniger liebevoll Penner genannt. Das ist ja heute, wenn man das heute sagen würde, wäre das ja nun also mehr als verboten. Und äh, ne? Das war schon irgendwie auch eine
1: andere Sprache in den 90ern. Ja, auf jeden Fall. Die Sprache war... Ähm, ich sag mal, die Sprache hat sich nicht überlegt, ob sie irgendwie ähm, eine Beleidigung, liebevolle Beleidigung gibt es, glaube ich, immer noch, aber die Sprache damals hat sich nicht überlegt, ob sie vielleicht diskriminierend ist und ich... Ähm, ich finde, das kulminierte dann irgendwann so ein bisschen, als, 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 als der Hip-Hop äh, im breiten Maße in die Jugendkultur einzog. Und wir haben jetzt aber gedacht, dass ich es auch irgendwie nicht mehr gut fand. Und deshalb finde ich eigentlich ganz gut, dass es da jetzt so ein Bewusstsein drüber gibt. Aber wir dachten, wenn wir jetzt einen Roman in den 90er Jahren spielen lassen, dann äh, können wir das jetzt nicht irgendwie harmloser darstellen, als es war. Vielleicht fiel dir Und denn... Und ist ja ein Penner
0: auch was Schönes. Ja, fiel ja. euch denn vielleicht fiel euch denn wie äh, leicht fiel euch denn Herr Je ähm, dieses äh, dieses reinfühlen wieder in die ganze Sprache.
1: Sehr also ich muss sagen, das war gar nicht schwierig, weil ich glaube, das war auch ein großer 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 Vorteil unserer Idee das zu zweit zu schreiben, weil man kann sich das eigentlich so vorstellen, wir haben dann so gearbeitet, dass wir uns erstmal zu zweit getroffen haben und uns erinnert haben. Also Es gab so zwei, zwei Teile unserer gemeinsamen Arbeit. Das eine war, wir haben uns erinnert, was damals war, wie das war, auch wie man gesprochen hat, wie Sachen aussahen und wie man gelebt hat. Und da das ja nun aber ein Roman ist und keine äh, gemeinsame Biografie, war dann der zweite Teil von dem, was wir gemacht haben, dass wir uns Sachen ausgedacht haben. Also was unsere Protagonisten betrifft, wie die sind, und, ähm, da haben wir uns schon tatsächlich auch an Menschen orientiert, die wir von damals, die wir damals wirklich kannten. Und, aber, naja, der, der, der Bereich Fantasie war uns dann schon sehr wichtig. Das, genau, das waren so die beiden Teile der gemeinsamen Arbeit. Und dann haben wir es schon so gemacht, dass wir die Kapitel aufgeteilt haben und jeder für sich geschrieben hat. Und das haben wir dann gegenseitig noch überarbeitet. Genau, aber es gab schon in dieser gemeinsamen Arbeit auch Momente, wo man dann schon allein am Computer saß und geschrieben hat.
0: Wie lange aber dauerte jetzt der gesamte Prozess des Niederschreibens? Floss das so bei dir raus? Ich meine, oh. der erste Roman ist ja, ja auf der einen Seite schwierig, auf der anderen Seite leicht, weil sich ja eine ganze Menge angesammelt hat und man dann vielleicht auch manchmal nur mhm. den Korken ziehen muss. Ne?
1: Ja, diese Momente gab es, aber ich habe viel Respekt vor... Literatur und das ist jetzt dann nun für mich recht spät dazugekommen, auch ein neues Feld und ähm, insgesamt haben wir zwei Jahre daran gearbeitet mit den üblichen ähm, Unterbrechungen natürlich und das war schon ein Haufen Arbeit und ähm, und ich finde das Schwierigste ist, dass man irgendwann merkt, jetzt ist man fertig. Ich finde bei, so bei so einem Song, bei Musik ist das irgendwie einfacher, weil man kann, man braucht drei Minuten, um so ein Pop-Songs sich dann anzuhören. Und dann sitzt man da gemeinsam mit den anderen Mitgliedern und den Produzenten und ähm, kann entscheiden, ist das jetzt gut oder müssen wir da, daran nochmal arbeiten. Bei so Texten ist das doch was anderes. Die Zeit, die man sich damit auseinandersetzt, ist dann doch viel länger und es ist umfangreicher einfach. Ja Und das irgendwann zu merken, so, jetzt sind wir fertig, das war ein äh, schwieriger Moment, aber genau, hat sich dann irgendwie
0: dann doch eingestellt. <lacht> In einem äh, Artikel über das Buch habe ich gelesen, dass Jan Müller irgendwann einen Roman schreibt, war nur eine Frage der Zeit. Äh, warum hat es jetzt so
1: lange gedauert? Oh, naja, ich habe ja durchaus auch viele andere Sachen, die ich im Leben so treibe. <lacht> und, ähm, und ich glaube, ich war jetzt auch nie so ein Typ, der immer mit einem Notizbuch rumgelaufen ist, was schon immer geschrieben hat. Das, das war ich gar nicht so. Ich habe dann ähm, mich, 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 ich finde das natürlich sehr, ähm, das äh, bauchpinselt mich sehr, wenn das jemand äh, schreibt. So, aber ja, ist es ja, ist ja, halt, es ist halt jetzt gekommen. Ich finde ja auch ganz gut, schon so eine gewisse Lebenserfahrung zu haben, bevor man was aufschreibt.
0: Jetzt hast du deinen, ich sag mal deinen Arbeitsbereich nochmal erweitert wieder um etwas Künstlerisches. Es gibt ja durchaus Leute, die so in Musikbereiche unterwegs sind und auch durch vielleicht auch verstärkt durch Corona ganz andere Sachen machen, beispielsweise einen Bioladen oder so. Ähm, Wäre wär, wär das was für dich, so mal ganz was anderes zu machen? Viele Musiker haben ja auch so Gastronomiebeteiligungen beispielsweise.
1: Ja, also mich beeindruckt sowas immer, wenn jemand nochmal auf ganz neuem Feld reüssiert und äh, ne, Stichwort Bioladen, da habe ich einen sehr guten Freund, der <lacht> du wahrscheinlich auch, ne? aber, ja. ähm, <lacht> aber ich äh, so viel Laune zur Natur habe ich dann doch nicht. Nein, anders <lacht> gesagt, ich, ähm, ich bei mir ist es dann doch, endet es doch immer wieder beim Künstlerischen und da fühle ich mich wohl und da kenne ich mich auch so ein bisschen aus und ich habe auch schon mal ab und zu versucht, andere Sachen zu machen, die eher so in die geschäftliche Seite gingen, aber ich merke so, dass es einfach nicht mein Ding ist und irgendwie ticke ich dann doch so, dass ich den Drang habe, was kreativ-produktives zu machen, so hochtrabend das jetzt auch klingt, das ist das, was mir Spaß macht und ja, was mir Freude bereitet, was ich glaube, was ich irgendwie auch kann.
0: Also um das mal aufzuklären, Olli Frank ist auch ein äh, ehemaliges WG-Mitglied deiner legendären WGs und äh, der hat jetzt diesen wunderbaren Bioladen in Winterhude aufgemacht, war auch schon zu Gast hier im Podcast und äh, er wird für uns immer ein Vorbild sein, was wir nicht erreichen werden, können wir glaube ich so sagen. Ne? Das unterschreibe
1: ich natürlich 100 Prozent so. <lacht>
0: ja. Was waren denn deine Aktivitäten in andere Bereiche, die dann nicht so richtig erfolgreich waren? Man muss ja auch mal über die dunklen Seiten im Leben sprechen.
1: Ja, nicht so richtig Erfolg. Ich, ich weiß gar nicht. Ich, das war eben mit Olli Frank. Ich hatte meinen Musikverlag, also offiziell gibt es den auch mhm. immer noch, aber ich bin da nicht mehr sehr aktiv. Der hatte den schönen Namen Müller und Frank, Musikverlag. Mhm. Und ähm, ich habe irgendwann gemerkt, für mich ähm, geht das nicht, auf beiden Seiten der Skala aktiv zu sein. Ähm, ich, ich kann nicht einerseits äh, Musikbusiness machen und auf der anderen Seite selbst Musiker sein. Irgendwie das war eine Zeit lang ganz okay, aber irgendwann war das für mich nicht mehr stimmig. Und ähm, dann habe ich mich entschlossen, das dann doch ruhen zu lassen. Du hast jetzt dein erstes Buch geschrieben. Ihr seid mit Tokotronic gefühlt
0: kommerziell wahnsinnig erfolgreich. Ihr spielt am Freitag, also morgen, beziehungsweise heute, wann immer man das hört, <lacht> äh, im Stadtpark. Es gibt ein paar Karten noch. Man kann also sich da auch mal dran beteiligen an deinem ganzen Rausch sozusagen. Denn die Frage ist für mich... Ähm, ist das gerade die beste Zeit deines Lebens oder ist es vielleicht dann doch die 90er Jahre WG-Zeit?
1: Weder noch. Ich finde irgendwie, ich, ich finde das immer ganz schwierig. Da bin ich jetzt auch viel mit dem ähm, Roman auf diese Fragen gestoßen, dass, dass dann dass die Jugend abgetrennt wird vom, vom jetzigen Leben. Und ich habe das Leben eigentlich nie so in, in diese Phasen unterteilt. Für mich ist das komischerweise sind die 90er Jahre, die sind gar nicht so weit weg, weil ich habe ja auch damals schon Musik gemacht und ich finde, für mich ist das immer so, für mich ist das im Fluss und klar war man jünger oder war ich jünger damals und das war schon eine tolle Zeit, gerade als wir Tocotronic gründeten, das war wirklich so ein Gefühl nach langen Jahren des Außenseitertums, so oh, jetzt hier, hier sind wir und das war das war toll. Aber die Band gibt es ja immer noch und es ist immer noch sehr aufregend und es ist, glaube ich, eine Aufgabe, sich das interessant zu erhalten, gerade sowas wie, wie eine Rockband ist ja. Ist, man läuft der Gefahr, sich zu wiederholen. Und das möchten wir eigentlich nicht. Und dann ähm, ja, das, 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 das kostet Energie, aber es ist ja auch schön, wenn Sachen Energie kosten. Und deshalb kann ich das, kann ich eigentlich sagen, weder noch. Ich fühle mich ich fühle mich ganz wohl, wie es gerade ist. Und was, 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 was mir allgemein gut gefällt, ist, ähm, dass ich finde, mit zunehmendem Alter, merke ich bei mir zumindest, so eine zunehmende Gelassenheit auch. Und andererseits äh, kommt man dem Ende näher, das ist natürlich nicht schön. Weil, ähm, ja, das Leben ist dann doch sehr kurz. Das denkt man mit 23 nicht. Aber mit 50 schon. auf gar keinen Fall. Schon
0: Du lebst seit einigen Jahren in Berlin, da ist das Leben ja noch schneller als in Hamburg. Aber ähm, was fehlt dir denn an Hamburg? Also gerade in den Momenten, wo du wie Freitag jetzt nach Hamburg wieder zurückkommst. Gibt es da irgendwas, was du dann sofort machen musst? Irgendwo ein Fischbrötchen holen oder ähnliches?
1: Ähm, ich habe tatsächlich heute Morgen Fischbrötchen gegessen. Das ist ein totales Klischee. <lacht> ähm, aber <Oha. lacht> Weil Ich, ich, ich ahnte, dass das, das Klischee Hamburg. ist und deswegen ich wollte ich es eigentlich... <lacht> Ja, okay. Ich bin jetzt nämlich gerade in Hamburg. Was ja. ich in Hamburg sofort machen muss. Ich muss sofort einen Spaziergang durch Planten und Blumen machen. Das ist ein Park. So einen schönen Park gibt es in Berlin einfach nicht. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich, ähm, ich, bin sehr gern. Also es sind Parks. Es ist der Stadtpark, in dessen Nähe ich aufgewachsen bin. Es ist der Friedhof Ohlsdorf tatsächlich. Ich liebe Friedhöfe. Klingt jetzt ein bisschen morbide, aber ist wirklich ja. so. Und, und, ähm, der Friedhof Ohlsdorf ist der schönste Friedhof, den ich kenne. Und ja, das sind Sachen, die ich, ähm, die ich an Hamburg vermisse. Die Elbe, die Alster ist natürlich auch schön. Also es ist, es ist, ich kann jetzt wirklich nur solche to touristischen äh, Klischees nennen. Ich, ich bin hier gerade beim Freund am, am Fischmarkt und guck auf die Hafenkräne. All, all diese Sachen, die, äh, die jeder Tourist an Hamburg mag, die mag ich auch. Und es ich Sonst, ich kann jetzt gar nicht so Spezialitäten nennen, wie irgendwelche Clubs oder sowas, dass
0: Die sind sich ja wahrscheinlich auch alle ähnlich. Aber was fehlt dir denn, was jetzt vielleicht komplett verschwunden ist? Also Corona hat ja gerade die Club- und gastronomie ganz schön durchgerüttelt. Mhm. Also mir fehlt beispielsweise die Daniela-Bar total, hier auf dem Schulterblatt. Gibt es so etwas, dem du nachtrauerst oder wo du sagst, naja, das gehört halt auch immer wieder zur Erneuerung, so wie wir unsere Musik ja auch immer wieder weiter äh, erneuern und dann findet man neue Lieblingskneipen?
1: Würde ich schon... Generell erstmal so sagen, aber man merkt natürlich, dass in einer Stadt wie Hamburg, aber in Berlin ist das nicht viel anders, in gewissen Stadtteilen zumindest, da gibt es vielleicht noch mehr Ausweichstadtteile als in Hamburg, dass natürlich auch viel ähm, viele Sachen der Maximierung des Gewinns geopfert werden müssen und das finde ich schon sehr schade. Ich bin gestern, als ich hier war, auch durch die Talstraße gelaufen, in dem eben Teile unseres Romans <lacht> spielen und habe mich dann doch aber gefreut, wie abgefuckt das da noch ist. Also was ich, was ich auch vermisse, sind, ähm, geht mir aber in Berlin genauso, sind Baulücken. Zum Beispiel ähm, ich erinnere mich noch, also wo ich jetzt hier am Fischmarkt bin, ich erinnere mich noch an die erste Hälfte der 80er Jahre und wie der Fischmarkt da aussah. Er war wirklich, es gab nur vier, fünf alte Häuser, die hier standen und der Rest dazwischen war Brache. Also mir geht es immer so, wenn dann wieder eine Baulücke gefüllt wird, dann werde ich immer so ein bisschen sentimental. Und Aber ja, es ist ja auch zu verstehen, die Leute wollen ja irgendwo wohnen und wollen, wollen zentral wohnen. Aber wenn da irgendwelche Büros dann hochgezogen werden, denke ich, ja schade, denke ich dann.
0: Was es definitiv noch gibt in Plattenläden? Wir sind nämlich jetzt bei der Top 3 und schon am Ende unseres kleinen Gesprächs. Ähm, okay. Ich würde gerne von dir deine Lieblingsplattenläden hier in Hamburg erfahren und wir fangen mit Platz 3 an. Ja,
1: also eigentlich haben die, die ich jetzt nenne. Und bestimmt noch viele andere, die ich gar nicht kenne, weil ich eben schon länger nicht mehr hier wohne. Die mögen dann auch verzeihen, dass ich sie nicht nenne. Ich bin <lacht> gestern auch ein bisschen durch die Schanze gegangen und habe da gesehen, ah, hier ist ein Drasmus übrigens und hier ist ein Plattenladen und der hat mir dann erzählt, was das für einer ist. Aber genau, ich kann jetzt nur die nennen, die ich aus, der eigenen, aus dem eigenen Erleben noch kenne. Und die ja. haben natürlich alle eigentlich den ersten Platz verdient. Aber ich sortiere ja. jetzt trotzdem
0: ja. und
1: fang einfach an mit dem Plattenladen, den ich als letztes kennengelernt habe. Und das ist ein Plattenladen, der sich sehr um die Hamburger Musikszene verdient gemacht hat. Hanseplatte.
0: Ja, da gibt es ja quasi auch euer Gesamtwerk. Zumindest habe ich durchaus, ich glaube, vor einem halben Jahr da auch nochmal zwei Menü von euch, also von Tokotronic gekauft. Man muss ja, oh, ja, mehrere Bands gehabt tatsächlich. So, und äh, Platz zwei?
1: Platz zwei ist ein Plattenladen, den ich wirklich schon früh entdeckt habe, äh, oft in meiner teenie da war. Und ich bin echt froh, dass es ihn immer noch gibt. Das ist Michelle Records. Oh ja, das ist definitiv auch einer meiner Lieblinge. Jetzt bin ich gespannt auf Platz 1. Platz 1 ist ein Laden, mit dem ich irgendwie eine ganz besondere Ver Verbindung habe. Und er hatte ja auch irgendwie jetzt durch auch Gentrifizierung Probleme. Aber Gott sei Dank gibt es ihn immer noch. Das ist Zados Records. Hier in der Schanze, Lieber Jan, ja, ich wünsche dir ganz und, ähm, viel Freude. Ja. Danke. Kurzen Gruß an André Sorgenfrei von Zados, falls er das hört. Unbedingt. Das ich war viel sein. zu lange nicht mehr da. Ja, dann mal hin. Also ich ja. wünsche
0: dir ganz viel Freude. Auf der Bühne des Stadtparks ist ja immer noch eine sehr, sehr besondere Location, denke ich. Vor allen Dingen gutes Wetter, das muss man ja hier im Hamburger Sommer immer dazu sagen. Und dann freuen wir uns alle, ähm, du wirst demnächst auch lesen. Erzähl noch mal ganz kurz, wo aus dem Buch... Vorglühen. Was für ein großartiger Titel. Ich bin ja auch manchmal so ein, wie beim Wein gucke ich aufs Etikett und manchmal kaufe ich auch Romane nur nach dem Titel. Äh, in diesem Fall gut. ja auch mit deiner Person verbunden. Aber äh, der Titel, der würde mich ja auch schon anregen, das zu kaufen. Auch so ein 80er, 90er Jahre äh, Begriff. Die Jüngeren können das dann
1: ja mal googeln. Äh, genau, googeln und äh, wann, liest ja. du, wann liest du? Wir sind am 10. September sind wir im Kleinsaal der Elbphilharmonie im Rahmen des Harborfront Festivals und ich freue mich da wirklich ganz besonders drauf, aus zwei Gründen. Der erste ist, dass ähm, die Moderation des Abends Robert Stadlober machen, wird, oh ja. der auch in der WG in der Talstraße wohnte, die in dem Roman eine oder die, die Grundlage war für, für die WG in dem Roman. Und ähm, es wird auch eine musikalische Begleitung geben von der von mir wirklich heiß und innig geliebten Band Switcher, die, finde ich, sehr gut zu dem Roman passt. Und das vielleicht, was da in den 90er-Jahren beschrieben wird, wurde ähm, in die Jetztzeit transformiert. Sehr schön.
0: Also, ich sage herzlichen Dank und Ahoi. Ahoi auch. <lacht>
1: Danke.